0: « La demeure mystérieuse » d'après Maurice Leblanc. Épilogue Arlette et Jean on se souvient de l'impression considérable produite par le double suicide qui termina cette journée lourde d'incidents tragiques. Incidents dont la plupart furent connus du grand public et dont les autres, que l'on devinait ou que l'on cherchait à deviner, surexcitaient sa curiosité. Le suicide des Martins, c'était la fin d'une affaire qui passionnait l'opinion depuis des semaines et la fin d'une énigme qui plusieurs fois au cours des cent dernières années s'était posé dans des conditions si troublantes. et C'était aussi la fin du long supplice infligé par le destin à la famille des Mélamar. Chose imprévue et naturelle, cependant, le brigadier Béchou ne tira pas de cette journée le bénéfice moral et professionnel qu'il semblait devoir recueillir. Tout l'intérêt se reporta sur Daenerys, c'est-à-dire Arsène Lupin, puisque, somme toute... La presse et à sa suite la police ne voyaient qu'un seul et même personnage sous les deux noms. Lupin fut aussitôt le grand héros de l'aventure, celui qui avait déchiffré l'énigme historique, éclairci le mystère des deux hôtels semblables, divulgué toute l'histoire de la Valnerie, sauvé les Mélamars et livré les coupables. Béchoux fut réduit à un rôle de comparse et de subalterne ridicule, bafoué par Lupin, auquel il fournissait naïvement, ainsi que le peu sympathique Van Oben, tous les éléments de cette fuite burlesque vers la frontière belge. Mais ce en quoi le public innova, allant plus loin que la presse et plus loin que la police, c'est qu'il attribua instantanément la disparition des diamants à Arsène Lupin. Puisque Lupin avait tout fait, tout préparé et tout réussi, il parut évident qu'il avait tout empoché. Ce que ni Béchou ni Van Ouben, ni les Mélamar n'avaient entrevu, la foule l'admite aussitôt comme un acte de foi. Et cela, autant peut-être par logique, que parce que rien n'offrait aux événements une conclusion plus amusante que cet escamotage de la dernière heure. L'exaspération de Béchou atteignit au paroxysme. Il était trop perspicace pour ne pas reconnaître qu'il avait manqué de clairvoyance. Et il ne songea pas une minute à se dérober devant la vérité que le public proclamait spontanément. Mais il courut chez Van Houben et l'accabla de ses reproches et de ses sarcasmes. Hein « Hein Je vous l'avais assez dit au début Ce démon-là retrouvera les diamants, mais vous, Van Ouben, vous les reverrez jamais Tous nos efforts ne serviront qu'à lui, comme d'habitude !»« Il travaille avec la police, il se fait donner tous les concours, il se fait ouvrir toutes les portes, et en fin de compte, quand le but est atteint, grâce à lui, ben je l'avoue, il fait une pirouette et décampe avec l'enjeu de la partie !» Van Oben, malade, exténué, avait dû prendre le lit. « Fichu alors Plus la peine de les chercher !» Béchot avoua son découragement et dit avec une humilité qui n'était pas sans noblesse et Il faut se résigner. Rien à faire contre cet homme. Et il a, dans l'exécution de ses plans, des ressources d'invention et d'énergie inépuisables. Et la manière dont il m'a imposé l'idée d'une issue secrète chez les Martins, et dont il m'a fait sortir d'un côté pour pouvoir sortir de l'autre côté, les mains dans les poches, et ça, c'est du génie. La lutte est absurde. Et pour moi, j'y renonce. Eh bien... « Pas moi. »« Un mot, Van Vandouben. Êtes-vous tout à fait ruiné par la perte des diamants ?»« Non. »« Eh bien, contentez-vous de ce qui vous reste. Et croyez-moi, ne pensez plus à vos diamants. Vous ne les reverrez jamais. Oh »« Renoncer à mes diamants Ne jamais les revoir Mais c'est une idée abominable. Voyons quoi, la police poursuit ses investigations. »« Sans entrain. »« Mais vous... »« Je m'en mêle plus. »« Le juge d'instruction. »« Il va classer l'affaire. »« C'est odieux. De quel droit ?»« ben Les Martin sont morts et on ne possède aucune charge précise contre fagerot Qu'on s'acharne après Lupin. »« Pour quoi faire ?»« Pour le retrouver. »« On ne retrouve pas Lupin. »« Et si l'on cherchait du côté d'Arlette Masol. « Lupin a un coup de passion pour elle. Il doit rôder autour de sa maison. »« On y a pensé. Des agents veillent. »« Seulement... »« Arlette s'est enfuie. On suppose qu'elle a rejoint Lupin hors de France. »« Nom d'un chien, j'en ai de la déveine. » Arlette ne s'était pas enfuie. Elle n'avait pas rejoint Lupin. Mais, las de ton d'émotion et incapable de retourner encore à sa maison de couture, elle se reposait aux environs de Paris, dans un joli pavillon entouré de bois, et dont le jardin descendait par des terrasses fleuries jusqu'au bord de la Seine. Un jour, en effet, pour s'excuser de sa mauvaise humeur d'un soir auprès de Régine Aubry, elle avait été voir la belle actrice, qui, très lancée maintenant, se préparait à jouer la commère d'une revue à grand spectacle. Les deux jeunes femmes étaient tombées dans les bras l'une de l'autre, et Régine, trouvant Arlette pâlie et soucieuse, sans plus l'interroger, lui avait proposé comme retraite ce pavillon qui lui appartenait. Arlette accepta aussitôt et prévint sa mère. Le lendemain, elle alla dire adieu au Mélamar, qu'elle trouva heureux, allègre, libérée de leur soumission maladive à un passé, d'où Jean Daenerys avait chassé l'ombre redoutable du mystère, et faisant déjà des plans pour rajeunir et vivifier le vieil hôtel de la rue d'Urfé. Et le soir même, Arlette, à l'insu de tous, partait en automobile. Deux semaines s'écoulèrent, nonchalantes et paisibles. Arlette renaissait dans ce calme et dans cette solitude, et sous l'éclatant soleil de juillet, reprenait de fraîches couleurs. Servie par des domestiques de confiance, elle ne sortait jamais du jardin et rêvait au bord de la Seine sur un banc qu'abritaient des tilleuls en fleurs. Parfois un canot chargé d'un couple d'amoureux passait au fil de l'eau. Presque chaque jour un vieux paysan venait pêcher dans une barque attachée à la berge voisine, parmi les rocs tout ruisselants de vases. Elle causait avec lui, en suivant des yeux le bouchon de liège qui dansait au gré des petites vagues, ou bien elle s'amusait à regarder sous son grand chapeau de paille en forme de cloche, le profil du bonhomme, son nez busqué, son menton aux poils dru comme du chaume. Un après-midi, comme elle approchait, il lui fit signe de ne pas parler, et elle s'assit doucement à côté de lui. Au bout de la longue canne, le bouchon s'enfonçait et remontait par soubresaut. Un poisson cherchait à mordre. Il se méfia sans doute. La toupie de bois reprit son immobilité. Arlette s'adressa à lui gaiement. « Ça ne va pas aujourd'hui, hein On est bredouille. »« Très belle pêche, au contraire. » Arlette désigna le filet vide sur le talus. « Cependant, vous n'avez rien pris ?»« euh, Si. »« Quoi donc ?»« Une très jolie petite Arlette. » Elle ne saisit pas d'abord et crut qu'il avait prononcé « Arlette » au lieu de « Ablette ». Mais alors, il connaissait donc son nom. L'erreur ne dura pas. « Une jolie petite Arlette qui est venue mordre à l'hameçon. » Elle comprit soudain. C'était Jean d'énéris Il avait dû s'entendre avec le vieux paysan et lui demander sa place pour un jour. Elle fut effrayée. Vous, vous, oh, allez-vous-en. Oh, je vous en prie, partez Il ôta la vaste cloche de paille qui lui recouvrait la tête. <rire> Mais pourquoi veux-tu que je m'en aille, Arlette Oh, j'ai peur. Je vous en supplie. <rire> peur de quoi Des gens qui vous cherchent. Des gens qui rôdaient autour de ma maison à Paris. C'est donc pour cela que tu as disparu C'est pour cela. « J'ai si peur. Je ne veux pas que vous tombiez dans le piège à cause de moi. Allez-vous-en. » Elle était déplorée. Elle lui prenait les mains et ses yeux se mouillaient. « Sois tranquille. On espère si peu me trouver qu'on ne me cherche pas. »« Près de moi, si. »« Pourquoi me chercherait-on près de toi ?»« Parce qu'on sait. » Arlette devint toute rouge. « Parce qu'on sait que je t'aime ?»« Que je ne peux vivre sans te voir, n'est-ce pas ?» Elle recula sur le banc, sans crainte cette fois, déjà rassurée par le calme de Jean. « Taisez-vous, ne dites pas de ces choses, sinon je devrais partir. » Il se regardait bien en face. Elle s'étonnait de le voir, si jeune, beaucoup plus jeune qu'avant. Sous la blouse du vieux paysan, le col nu, il avait l'air d'avoir son âge à elle. Daenerys hésitait un peu, intimidée subitement par ses yeux graves qui le dévisageaient. À quoi pensait-elle « Qu'est-ce que tu as, ma petite Arlette On croirait que ça ne te fait pas plaisir de me voir. » Elle ne répondit pas. « Explique-toi. Il y a quelque chose entre nous qui nous gêne. Et je m'y attendais si peu. » Une voix sérieuse qui n'était plus celle de la petite Arlette, mais d'une femme plus réfléchie et qui se tient sur la défensive. Elle prononça « Une seule question. Pourquoi êtes-vous venu ?»« Pour te voir. »« Il y a d'autres raisons, j'en suis sûr. »« Bien oui, Arlette, euh, il y en a d'autres. Ben, »« Voici, tu vas comprendre. En démasquant Fagerot, j'ai brisé tous tes plans. » Tout tes beaux projets de femme courageuse et qui veut faire du bien. Et j'ai cru qu'il était de mon devoir de te donner les moyens de continuer ton effort. » Elle écoutait distraitement. Ce qu'il disait ne correspondait pas à son attente. « C'est vous qui avez les diamants, n'est-ce pas ?»« Ah, c'est donc cela qui te préoccupe, Arlette. »« Pourquoi ne m'en parlais-tu pas ?» Il avait un sourire un peu ambigu où sa nature perçait de nouveau. C'est moi, en effet. Je les avais découverts sur le lustre, la nuit précédente. Je préférais qu'on ne le sût pas et que l'accusation portât sur les Martins. Mon rôle eût été plus net dans cette affaire. Je ne croyais pas que le public devinerait la vérité. Cette vérité qui t'est désagréable, n'est-ce pas, Arlette Mais ces diamants... « Vous allez les rendre. »« À qui ?»« À Van Ouben. »« À Van Ouben <rire> Jamais de la vie. »« Ils lui appartiennent. »« Non. »« Cependant... »« Van Noben les avait volés à un vieux juif de Constantinople lors d'un voyage qu'il fit il y a quelques années. J'en ai la preuve. »« Donc, ils appartiennent à ce juif. »« Il est mort de désespoir. »« En ce cas, à sa famille. »« Il n'en avait pas. » On ignorait son nom, le lieu de sa naissance